0: El dólar contra el peso mexicano se fue hasta los 18. Estábamos en 16,6 y tocó hasta el 18 en estos momentos. Estamos viendo que el SP 500 está bajando. Estamos viendo que el oro, en contra de lo que todo el mundo estaba diciendo, está bajando. Estamos viendo que el bono a 10 años está subiendo todavía aún más. Y todo el mundo sigue diciendo que estas son teorías de conspiración. Aquí hay de dos sopas. Puedes estar de un lado que es el lado ganador de todo este trade, que es lo que hemos estado siguiendo, todo lo que suena como algo absolutamente conspiranoico, o puedes estar del lado de los demás, de los que dicen que todo esto es mentira, que todo esto es una ilusión que vive dentro de la caricatura que pasa en mi cerebro, y simplemente es un dato conspiracional. Entonces no lo lleves al banco. Pero lo que está pasando tristemente es que no importa cómo sea, el proceso del análisis. Estamos llegando a los resultados y le estamos dando a cada una de estas cosas. ¿Por qué y cómo? Muy sencillamente, damas y caballeros, bienvenidos a este episodio de Nadie Me Preguntó, donde les voy a contar exactamente todo. Lo que nadie, absolutamente nadie me preguntó y cuando se los dije, me dijeron que era una conspiración, que no era posible, que esto es completamente fabricado en mi cabeza y que debería de dejar de pensar en estas cosas y mejor estudie esos libritos de economía donde pone todo lo que dice y ya. Hmm. Se los voy a dejar de hacer de pedo y voy a dejar de cantar y voy a de dar mi vuelta de la victoria. Damas y caballeros, en este momento lo que estamos viendo es la fase final antes de que esto empiece a caer poco a poco, ¿ok? ¿Por qué estamos viendo esto y qué estamos viendo exactamente? Estamos viendo al dólar repuntar con absolutamente toda la fuerza del mundo y creo completamente dentro de mi ser que estamos a punto de ver el rally del dólar más potente en, no sé si en toda la historia, pero en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto para todos ustedes? ¿Qué quiere decir que vamos a ver al dólar tomar el rally más fuerte que ha tomado en mínimo en toda mi vida? ¿O en lo que he estado poniendo atención en el mercado? Muy sencillo, una revalorización de los precios en todo. Y aquí mucha gente sigue peleándose conmigo y diciéndome que no, pero déjenme les digo esto y con certeza ahora, sobre todo más ahora que nunca, están completamente equivocados. Definitivamente, el dólar está haciendo lo que dijimos que estaba haciendo y aquí va a haber gente que gane muchísimo dinero. Esa gente es la que tiene dólares y esa gente es la que lleva preparándose desde hace un rato donde platicamos que necesitabas tener dólares para este tipo de momentos. Esto es lo que separa a gente de seguir en la mediocridad y hacer una fortuna porque estos, esto, este tipo de cosas no pasan toda la vida. Este tipo de fines de ciclo económico no los vemos todo el tiempo hay gente que ni siquiera sobrevive de uno al otro imagínense el poder decir que vienes de otro, tener experiencia y poder ganar en uno de estos ciclos ¿quiénes van a ganar? una vez más aquellos que tengan dólares ¿y por qué? damas y caballeros, todo esto regresa a una explicación que les he dado un millón de veces en este canal que todo el mundo toma como si fuera una payasada o no sé, no sé por qué no, no sé por qué, honestamente, no, no me cabe en la cabeza por qué la gente no, no, no entiende un concepto tan simple. El concepto simple es este. Regamos dólares por todos lados y ahora los estamos sacando del sistema. Además de estar sacando los dólares del sistema, también estamos viendo que países con los que ya no nos llevamos, como China, Arabia, etcétera, están vendiendo su deuda americana. Los holdings de China hace unos años eran de más de un trillón de dólares en deuda. Ahorita cuánto tienen menos, menos de, 500, de 500 mil millones de dólares de la misma. Ha estado vendiéndose a un paso acelerado y aún más acelerado. Y aquí muchos van a decir, entonces, ¿cómo es que el dólar está subiendo si se están deshaciendo de él? Porque Estados Unidos está, y esto es lo que nadie me cree, defendiendo al dólar y usándolo como arma en contra de todos. Estados Unidos sabe que tiene un lado del mundo que va a seguir para adelante con ellos porque ya los agarró a todos. Y Estados Unidos también sabe que hay otro lado del mundo con el que ya no vamos a poder contar con. La razón por la que estamos viendo esto para ustedes, si nos siguen, esta es la primera vez que están entrando a ver este video y quieren entender por qué está pasando esto. La razón es sencilla. Si en este momento nos desprendiéramos de China, tal cual, ¡pum!, ¿no?, ya no queremos hablar contigo, China. Ya no queremos comprarte nada. Nuestra inflación explotaría a un nivel loquísimo. La devaluación de nuestro dinero, devaluación, devaluación, se iría a Marte. ¿Y la razón por qué es sencilla? Porque habría demasiados dólares flotando que nadie quiere. Pero si en cambio lo que estás haciendo es absorbiendo, 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 absorbiendo dólares de todo el sistema monetario ¿qué es lo que pasa? creas una demanda muy potente para esos dólares y desafortunadamente para el otro lado de la jugada no pueden hacerle nada todavía al dólar porque tienen que jugar en comercio internacional en dólares todavía no es sofisticado el sistema monetario internacional de todo para poder cambiar y hacer trades entre moneda de una u otra sin usar el dólar en medio hay instancias donde sí, pero en la gran mayoría y en la gran generalidad de todo, no. Sobre todo lo podemos ver en el petróleo. Petróleo, suban el precio del petróleo. ¿En qué creen que lo estamos cotizando? En dólares. Muy sencillo. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está haciendo esto? Porque necesitamos saber tener mucho menos dinero en nuestra nueva economía, a la que nos estamos moviendo, que fue una decisión que claramente fue tomada en el 2020. Una vez más. Suena paranoico, conspiranoico, pero ¿cuándo van a dejar de pensar así? ¿Cuándo van en verdad a empezar a tomar la situación por lo que es y analizarlo más allá de lo que les están poniendo enfrente y el maquillaje de la niña? Tenemos que verla en la mañana después de que nos despertamos con las luces prendidas, damas y caballeros, para entender qué buen culo o qué horrendo está el rostro que me acabo de follar. Esto exactamente es lo mismo. Todo el mundo quiere verla maquillada y en el antro y bailando, ¡Woo! pero nadie quiere verla cuando está en su casa solita y sin maquillaje. Nadie. Y esta es la realidad de esto. La razón por qué todo el mundo falla en analizar esto es porque todo, todo, todo esto es un movimiento tan grande que lo hace sonar estúpido. Porque una vez más, 2020, decidimos por alguna razón u otra entre China y Estados Unidos no más. Ya no queremos más. Imprimimos mucho dinero y nosotros hicimos lo que hizo China al revés. Se ponen a verlo y siempre les dije, vean lo que está haciendo China porque es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo primero que hace China? Empobrece a su gente con encierros por dos años. Así, los agarra y dice, no te vas a ningún lado, tío, te quedas encerradito en tu casa y vas a ser pobre ahora. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué querría hacer el gobierno chino pobre a su gente? Para que dejen de comprar productos. Y ahora, no solamente estoy hablando de productos chinos, a la gente se le olvida que LeBron James vende 40% o vendía por ahí de entre 30 y 40% de todas sus ventas de tenis en China. De ahí se le olvida a la gente. Estados Unidos era el 50% del box office en el mundo hace una década. 50%. China se volvió un jugador tan grande que empezamos de, de ese porcentaje, del otro 50%, se volvió un porcentaje tan grande que hicieron que John Cena les pidiera perdón en mandarín y que todas las películas que fueran a hacer en Estados Unidos fueran aptas para poder verse en China y que aprobaran los mensajes en China, porque es un mercado tan grande. ¿Por qué China empobrece a su gente antes que Estados Unidos o más rápido que Estados Unidos? Para que, dejemos de, para que dejen de comprar todo lo que estábamos vendiéndoles. Por eso tuvimos que voltearnos a buscar un nuevo cliente en Europa, expander nuestro... Nuestro presupuesto de guerra y nuestro gasto público para que no pareciera que estamos viviendo una recesión muy potente, pero lo estamos haciendo. Hay muchas empresas que se dedicaban a, a comerciar entre China y Estados Unidos que están fuera ya del juego. Están fuera ya del juego. Y ahora todo esto no está pasando de la noche a la mañana. Y eso es lo que la gente no puede. Uh, tenemos que aceptar una cosa. 99.9 por ciento de la gente no puede ver para adelante ni tampoco puede ver para atrás. Se puede amarrar a cosas del pasado pero no puede analizar bien el pasado y juntar toda la historia. Esto es algo que yo pensé que todo el mundo podía hacer. No, no, no. Esto es... Ahora entiendo el por qué la gente no puede ver para adelante con tiempos. Es justamente esto. Empiezas a desprender la economía. Cuando desprendes las economías, lo que pasaría inmediatamente, y piénsenlo, fue lo que pasó en COVID en Estados Unidos. ¿Qué fue? Tomen dinero y hay menos consumo, hay menos productos que comprar. ¿Qué pasa? Todo sube un chingo de precio. Si Estados Unidos y China se dejaran de hablar hoy por completo, que es como el objetivo claramente que tienen, pero si hoy dejaran de hablarse entre ellos por completo, en Estados Unidos el problema más grande que tendríamos es que no hay los suficientes productos, por lo que los precios de todo volverían a subir como locos. La solución para ese problema es empobrecer a la gente en Estados Unidos también. Se los he dicho. Es, es parte de lo que están haciendo en frente de todas sus caras. Jerome Powell le está pidiendo perdón a la gente cuando va a dar las conferencias del FED. Y le dice, siento mucho por todo lo que están pasando y por todas estas cosas fuertes. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. La razón por la que Estados Unidos está haciendo al dólar atractivo... Es porque el otro lado está vendiendo como loco y Estados Unidos necesita defenderlo. También al mismo tiempo pongamos atención. Al principio de todo este desmadre en el 2020, ¿qué fue hacer Estados Unidos instantáneamente? Se agarró de Europa, se agarró del Reino Unido y entre los tres dijeron vamos a imprimir al mismo tiempo. Y después dijeron vamos a subir tipos al mismo tiempo. Okay. Estados Unidos también está en una posición muy interesante. Si ustedes creen que la presencia de inteligencia artificial como se está dando en estos días en frente de todo el mundo es solamente pura coincidencia, están muy mal, muy mal. Otra cosa que suena conspiranoica, pero es a propósito que en este tiempo estamos creando y perfeccionando eso y poniéndolo en el uso público. ¿Por qué? Porque nos va a traer una época con demasiada abundancia en todo tipo de cosas. Pero en la transición, en lo que llegamos a esta abundancia, eso quiere también decir que vamos a eficientar muchos procesos y eso quiere decir que muchos trabajos se van a perder. Eso quiere decir que mucha gente va a ser innecesaria en, el, en la economía mundial, sobre todo la local, en Estados Unidos, porque todo va a ser automatizado, hecho por robots y por inteligencia artificial. Entonces, tenemos que tener un periodo de transición. Este periodo de transición es lo que estamos viviendo en este momento, que es el empobrecer a todo el mundo a cierto grado, donde a ese punto puedas tú controlar el cómo vas a hacer que toda esta gente que ya no va a tener trabajo nunca más en la historia pueda reentrar a la economía y tú le estés dando algo a esas personas de acuerdo a cómo está sentada la nueva economía enfrente de todo el mundo queremos no hacernos tantas bolas y queremos entender esto de la manera más sencilla, es justamente la metáfora que les he dicho una y otra vez. Es comprar, y esto no suena bien con casas porque no tiene sentido, pero ahí les va, porque todavía con las casas la gente sigue peleándose de que no van a bajar. Vamos a usar este ejemplo con bienes raíces comerciales. Un edificio que valía 200 millones de dólares hace tres años, el día de hoy cuesta 88 millones de dólares. Y, y financiarte para comprar el edificio a un valor de 88 millones de dólares cuesta mucho más trabajo que financiarte por los 200 millones al principio, hace tres años. Ahora entienden lo que está pasando o no. Estamos revalorizando nuestra economía en Estados Unidos con menos dinero flotante. Punto. No necesitan entender nada más. Hay menos dinero y para ajustar el nivel de pobreza, el nivel de cuánto dinero hace la gente, etcétera, creas menos dinero y cuando hay menos dinero en el sistema, las cosas valen diferente. No tienes que ser un genio para entender eso. El dólar vale más, que es lo que hemos estado diciendo por cuánto tiempo. El dólar vale más, las cosas valen menos. Esto es algo que va en contra de la narrativa grande que existe en el mundo en este momento, que es la inflación. Tal cual como la fuerza del dólar para arriba va en contra de toda la narrativa potente alrededor del mundo de que el BRICS iba a destruir al dólar. El oro bajando también va en contra de la narrativa de que todos los bancos centrales alrededor del mundo están comprando oro a tal grado que no hay suficiente y aún así hay suficiente para poner en Costco. Está pasando justamente lo contrario que les están vendiendo y están tan amarrados, no todos ustedes, pero mucha gente, está tan amarrada en la historia que todo el mundo les está contando que lo que yo les digo que es obvio, obvio, obvio. Suena a conspiración. Oh, una gran teoría de conspiración. Una vez más. El conspiranoico que dijo que Estados Unidos está defendiendo al dólar. El conspiranoico que les dijo lo que iba a valer las propiedades y que les dijo el ejemplo de cómo iba a costar algo mucho menos e iba a costar más trabajo tenerlo. El conspiranoico que les dijo que Estados Unidos y China no querían comercial. Y, y, y todo, a ¿cuál fue la respuesta de todos? ¿Por qué no van a creer? China perdería igual que Estados Unidos. El conspiranoico que les dijo, el petróleo no va a bajar. No hay interés alguno de nuestra parte tampoco para que baje el petróleo. Todo porque están escuchando las noticias en todo el mundo de todas las narrativas tan tontas que todo el mundo está viendo. No estoy diciéndoles que soy adivino ni nada. Es sentido común. Si hay menos de algo, vale más. Y ese punto, ¿dónde están todos los analistas? Premium, boom, etcétera. Que no pueden solamente decir esto y no pueden llegar a esta deducción. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los másters en economía que tampoco entienden esto y se siguen peleando conmigo diciéndome que las casas van a, a, a seguir al mismo precio porque no hay suficiente inventario. Les voy a contar algo. La misma destrucción del dólar es la misma historia de no hay inventario. Si van a cualquier cerrada en Estados Unidos y van a buscar casa, pero así, manejando la cerrada en lugares mamones, hay tantas casas en construcción o tantas casas acabadas que no están en el mercado en este momento. ¿Por qué no están en el mercado? ¿Por qué no están a la venta en este momento? porque hay tanto inventario con una demanda de este tamaño que si sueltan esas casas, el mercado va a caer de bolita. La, la idea, la noción de que el mercado de las casas no va a bajar es la terquedad más grande en mi vida que he visto en la cabeza de la gente por mucho. Hace dos años, dos años, Vayan a mi, ay, siempre los invito a que vengan a mis, a mis redes sociales. Vayan a mi Instagram, es Salomondrín. Y en Salomondrín, vayan a mis Reels. Hay un video diciéndoles, las casas van a tomar años en bajar. No van a bajar como todo el mundo cree así. Pero como pasan dos años de todo el mundo esperarlo, la gente se desespera y dice, no, 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 se acabó. ¿Por qué? Porque no pueden ver para adelante con el tiempo. No pueden. No sé por qué, pero no pueden. Y es muy obvio. Una vez más, si, re, si revalorizas tu moneda, ¿cuántas monedas existen? Y lo haces para que haya menos, valen más, siempre y cuando haya demanda por tu papel. ¿Estamos de acuerdo? Si nadie quisiera el dólar, pues no habría una manera de hacer esto. Pero la realidad es que Estados Unidos amarró a Europa, amarró al Reino Unido. Y les dijo, nos vamos a hundir todos juntitos, pero no se las vendió así. Y yo personalmente también les dije, al principio de todo esto, y ahí me tiraron una veremos qué pasa, ¿no? Como siempre me lo tira. ¿no? Es una gran manera de intentar pendejear al tío Salo. Pues vamos a ver qué pasa. Ahí te va lo que pasa, ¿no? Ahí te va lo que pasa. Cuando les dije, Estados Unidos está defendiendo al dólar, y lo que pasa normalmente en estas situaciones es hacen una escasez gigantesca de dólares. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Una escasez gigantesca de dólares. No hay dólares nuevos, están absorbiéndolos. Ok, lo empezamos a ver. ¿Y qué pasa con esta escasez gigante de dólares? Hay una cantidad de deuda internacional entre corporativa y de los gobiernos tan enorme en dólares que la gente no puede comenzar a, a entenderlo. ¿Y qué pasa cuando este dinero se vuelve más valioso y estos dólares se vuelven más difíciles de obtener y tú tienes que hacer tus pagos en dólares? ¿Qué pasa? Te cuesta más trabajo hacer esos pagos en dólares. ¿Y qué genera esto? Esto genera una crisis de deuda soberana, una crisis de deuda internacional. Esto fortifica a Estados Unidos, reduce nuestra inflación acá un poco. ¿no? Aunque a todo el mundo lo ahorca y lo empiece a estrangular. Pero lo que acaba pasando a fin de cuentas es esto. Y esto se los doy un ejemplo una vez más. Creo que mucha gente no comprende este concepto. Cuando les hablo de México en 1994 y les doy este ejemplo, no estoy diciendo que México esté en la misma situación en la que estaba en 1994. Es solamente un ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Porque mucha gente se queda amarrada en el ¡No es lo mismo! El Banco de México tiene más dólares. A no, no estoy diciendo que a México le esté pasando esto. Estoy dando un ejemplo. En el 94, la devaluación de nuestra moneda viene acompañada también de una escasez de dólares brutal. No teníamos cómo repagar los bonos. ¿Y qué hizo Estados Unidos en ese caso? Nos dio un prestamito de 20 mil millones de dólares en ese entonces para poder pagarles de vuelta y amarrarnos con más deuda a su país. Adivinen qué va a ocurrir en este ciclo que está a punto de cerrar. Va a haber países que no puedan pagarlo y va a haber intervención del gobierno americano inyectando dólares a esos países y aparte, aparte de inyectando dólares, el negocio de la vida a unos intereses buenísimos porque la nueva deuda, vean lo que está pagando, que lo hace muy atractivo para todo el mundo, generando un escudo de protección para el dólar. ¿Qué efecto va a tener esto en todo para adelante? La bolsa de valores, no sé. No sé. Yo diría en mi sentido común, no, es, les puedo decir de todo, la bolsa de valores no sé porque es arti no hay nada más artificial que las tetas de Pamela Anderson y la Bolsa de Valores. No hay. Se dijo, se tenía que decir y ha sido dicho. No hay. Pero en todo lo que se refiere a bienes, ya sean metales, inventarios, negocios, etcétera, lo que más vale en este momento es el dólar y va a seguir valiendo más y va a seguir subiendo más. Vamos a ver el rally del dólar más potente que hemos visto en nuestra vida, según yo, o mínimo mínimo en mi vida. Ahorita, porque no hay a dónde ir ni a dónde esconderte. No importa qué tan madreado veas Estados Unidos y no importa qué tan mal nos vaya. Tenemos el poder de manipular todo el mercado y todas las monedas alrededor del mundo por donde estamos sentados en la economía. Y es justo lo que estamos haciendo. defendiendo al dólar volviéndolo más fuerte, separando las economías y preve, preveyendo, previendo que China nos pueda agarrar de los huevos, venda su deuda o no nos quiera vender nada. Personalmente, pienso que Estados Unidos va a intentar dolarizar a Europa. No sé qué tanto se vayan a rifar y al Reino Unido, porque yo nunca en mi vida, nunca, nunca, pensé que Europa fuera a irse al culo, al nivel en el que está hoy, porque depende de Estados Unidos, y lo mismo con el Reino Unido. Porque la solución más sencilla de todo esto, la más, para aliviar la inflación en Europa, porque Europa se vuelve dependiente de Estados Unidos, y lo mismo pasa con el Reino Unido. Lo único que tienen que hacer es cambiar su moneda. Y ahora, esto es un proceso muy difícil que toma años. No estoy diciendo que mañana... Esto va a pasar. Y ahora, esto es completamente especulación. Pero si yo fuera ellos, haría eso. Porque eliminas instantáneamente en Europa la inflación que carga el comprar petróleo o gas natural de Estados Unidos, etcétera, en tu moneda que está dada al culo y que va a seguir para abajo. Esa te, no se equivoquen. No se, esto acaba de empezar. Por más que ya llevemos nosotros 12 semanas, 3 meses. Diciendo esto es lo que va a pasar. Por más que nosotros estuvimos ahí en el fondo, cachándolo y para arriba, tengamos esto presente. Esto no va a pasar rápido. Esto va a tomar tiempo. Esto está tomando tiempo. Y una cosa que es clara en mi opinión es no quieren romper cosas como todo el mundo cree. Yo también pensé que Estados Unidos, qué sencillo, destruimos la economía, dejamos que los bancos se vayan, desaparece dinero y podemos empezar una vez más este es un reinicio muy diferente a los que hemos vivido antes esta es una situación muy diferente a la que hemos vivido antes porque tenemos en la puerta al mayor factor X que hemos tenido en toda la historia y eso es inteligencia artificial no importa cuánto les quieran tirar el, el no pasa nada, la inteligencia artificial va a tomar no sé cuántos años, vean a cuánta gente han despedido las compañías tecnológicas y no les falta un solo empleado y muchos dirán, no, es que estaban sobre estafeados, no sé qué. En serio, una empresa que se dedica capitalmente hablando a hacer la mayor cantidad de dinero posible. No les molestaba tener más staff hasta que un día dijeron, ok, vámonos. No. Vamos a vivir, estamos viviendo una transición que está tomando bastante tiempo y va a tomar bastante tiempo en darse. No podemos esperar que esto pase de la noche a la mañana como no podemos esperar que los precios de todo baje de la noche a la mañana. Esto es algo en lo que estamos metidos que va a tomar más tiempo de lo que a todos nos gustaría. Y este es el peor caso, el peor escenario del que habíamos platicado, porque no están dejando que todo se caiga. Están manteniéndolo poco a poco, poco a poco, poco a poco, haciendo esa caída más y más suave, pero sigue cayendo. Y es lo que necesitamos hacer. necesitamos contraer la masa monetaria, contraer nuestra economía, ver las nuevas dinámicas de ambas, de cómo funcionan y cómo las podemos estabilizar, y de ahí podemos seguir para adelante. Pero aquí hay un factor muy grande. Todos platican de que hubo una transferencia de riqueza en el 2020, cuando nos dieron dinero a nosotros y nosotros lo dimos de vuelta a todos nuestros a todas las empresas grandes, a nuestros gobiernos, a través de impuestos, etcétera. Pero ese proceso no acaba hasta que haces valer ese dinero aún más. Y eso es lo que quiero que entiendan. Todos, todos, todos los que están viendo en este momento a, a, estas, a estas fuerzas juntarse, tenemos que entender que literalmente todo, todos los precios de absolutamente todo van para abajo. Y sé que suena muy loco porque estamos viendo que solo suben. Y ahorita, ¿quién está hablando de precios para abajo? Tienen que colapsar los precios, carnal. Pero eso hace una cosa y eso cierra el ciclo de la transferencia de riqueza. Imprimes 5 trillones de dólares, no de la nada. Das esos cinco trillones de dólares, ya están en el mercado, pues ahora valen mucho menos de lo que valían hace dos años por la inflación, lo sabemos, lo, es la devaluación. Hay 5 trillones más de los que había antes en el mercado. Todos estamos ahí, lo entendemos perfecto, ¿no? Bien, estos cinco trillones valen menos de lo que valían hace dos años por el factor de cuántos ya hay. Pero te doy esos cinco trillones, guárdatelos en la bóveda, ¿no?, Tranquilitos, guárdalos en la bóveda y ahora haz que todo lo demás de dinero desaparezca. Todo. ¿Qué le pasa a tus cinco trillones? El valor de tus cinco trillones crece absolutamente monumentalmente. Monumentalmente. Y es lo que estamos viendo. Y dirán, ¿qué tanto está creciendo, Alejandro? No es cierto, ¿no es cierto? Hay edificios de 200 millones vendiéndose por 88 millones de dólares todo el día. Edificios de 85 millones que ni por 35 se los están llevando todo el día en Estados Unidos, en bienes raíces comercial, todo el día. Están viendo cuánto estamos recortando de valor en estas cosas, sí o no. Y aún así, aún así. La gente tiene miedo de comprar estos bienes. ¿Por qué? Si están tan baratos. Porque todavía no revalorizamos todo. La moneda circulante y la economía flotante que queda de con, cómo funciona la nueva dinámica en la que vive el día de hoy. Restricciones con China. No podemos crear iPhones ahí. Tenemos que llevarlos a India. No podemos comprar cosas baratas. Tenemos que hacer. Y quiero que entendamos esto. El 2020 y una vez más, díganme conspiranoico, pero yo me voy solamente por los números, no por las estupideces. En el 2000, todos los shopping malls, shopping centers y edificios ya estaban en pedos. ¿Por qué creen que vendí todo? 2020. La razón por la los encierros y todo eso es para que podamos justificar lo que está pasando en este momento cuando no debería de ser la razón es una gran excusa decir no, es que la pandemia cambió todo ya nadie quería ir a, a comprar a los malls, padre, en Estados Unidos no pueden decirme en México es diferente, estoy hablando de Estados Unidos recuerden, vivo en Estados Unidos veo las dinámicas diarias de Estados Unidos no ¿qué le queda a esto? No sé cuánto tiempo le queda, pero vamos por el camino largo. Largo, largo. Tienen que, para que nosotros podamos empezar a decir, ok, los precios, todo esto ya se está estabilizando, estamos en el fondo de este mercado, podemos movernos al ciclo nuevo. Solamente existe uno, intervención artificial de la Reserva Federal en cualquier día. Si la Reserva Federal sale y cambia de curso, nada de esto aplica y vamos a ver, ese fue el fondo de esto y nos vamos a un megapico de inflación, vámonos al cielo. Pero desafortunadamente yo no creo que vaya a ser. Lo que yo creo que vamos a empezar a ver es tenemos que empezar a ver nuevas dinámicas de gente desempleada, empleada, cómo están buscando trabajo, cómo no encuentran trabajo y cuánto cuestan las propiedades y cómo todos nos estamos acostumbrando a empezar a pedir dinero a esos intereses tan altos. Todavía no pasa esto. La gente todavía no se resigna y dice, ok, esto es lo que es por lo que no estamos ni cerca ni, a, ni en la punta de esto. ¿De cuándo va a acabar? También tenemos que ver cuándo inteligencia artificial en verdad va a tener una diferencia, que la sintamos así, ¡pum! Todos. No nada más que las empresas grandes estén absorbiendo todos estos puestos de trabajo que ya no necesitan, pero que literalmente en la calle digas, ¡Uy, güey, desde que tengo esto ya no necesito a nadie más! Todavía no llega a eso tampoco. La otra señal que nos van a dar, porque esto lo están haciendo también a propósito para reajustar valores, es lo del crimen en todas nuestras calles. Porque están haciendo, quieran o no, y no lo puedo decir en YouTube, no, porque YouTube dice que es mentira, pero el crimen es, se vale, se puede hacer, lo puedes cometer, cualquiera puede en Estados Unidos. No hay broncas. Eso tiene un impacto en las propiedades, porque todo el mundo se mete a romper y a robar y a todo esto. Estamos devaluando toda la sociedad todo el mundo y todo Estados Unidos en este momento. No tienes que ser un genio para entender esto, lo estamos viendo. Tenemos que ver, una vez que cambien eso y el crimen, y esto es la tontería más estúpida, pero es cierto, cuando el crimen vuelva a ser ilegal, se los juro por mi vida, ahí es donde estamos entrando en la fase nueva de la nueva economía en la que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque ahí van. es cuando van a intentar regular todo. O sea, ya es cuando van a ver cuánta masa monetaria, con cuánta actividad económica, con cuántos aliados nos quedamos y con cuáles son las dinámicas de todo eso que existe ahí para quedarnos con eso tal cual y decir, ok, de aquí ya entendemos a dónde ir para adelante. Pero les garantizo esto. Las casas van a sonar igualito que los edificios. Igualito. Porque a fin de cuentas, ¿Estás generando menos cash, menos valor de salario comparado con la inflación? No, esa dinámica se tiene que romper. Eso quiere decir que no estás generando tanto. Y ahora que hay menos dinero, va a costar más trabajo tener 10 dólares. ¿Cómo podría alguien, en su sano juicio, <risa> pensar que las casas van a seguir vendiéndose, aunque sean poquitas ahorita, a precios astronómicos con intereses astronómicos? ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tan ignorante? ¿Nunca has vivido en la economía? ¿Nunca has vivido en el mundo real? ¿Nunca has visto lo que pasa cuando hay menos de algo? ¿Nunca te han mentido? ¿Y, y no aprendes? La gente que dice que las casas no van a bajar están a punto de perder la apuesta más grande de la historia. Porque les prometo, el dólar en este rally no solamente apliquen monedas, es el valor del dinero, el valor que tanto hablamos de cómo se está devaluando el dólar y que se va a ir una espiral y se va a ir a cero y la chingada. Ese valor es lo que está creciendo en fuerza diario y lo tienen que pensar así. Si tengo un portafolio de un millón de dólares, hace dos años no era nada. El día de hoy ese portafolio de un millón de dólares se ve un poco más atractivo, no dirán? Porque no tienes que pagar, no tienes que sacar créditos, no tienes que hacer nada de eso. El poder adquisitivo viene contigo de la mano. El dólar se va a comer todo, todo lo que pueda en lo que sigue. Y ahora, cripto y todo esto, ¿por qué en el escenario? Y esto es algo que la gente en cripto tiene que tener cuidado. Porque siempre la narrativa en cripto es que el dólar va a desaparecer, que las monedas fiat estamos a punto de entrar a una espiral de deuda. Todo parecería contarnos esa historia. Todo. Pero el jugador más grande, y aquí es donde yo apuesto en tendencias grandes y en cosas grandes que son más sencillas de explicar, que un millón de microdatos. El güey más grande y fuerte que existe en este momento es Estados Unidos. El güey que tiene el control absoluto y potente de todos los mercados alrededor de todo el mundo. Es Estados Unidos. Me estás diciendo que Estados Unidos va a perder esta pelea y la va a perder. Contra cripto. Quiero que estén seguros de lo que están pensando y quiero que volteen a ver las casas bajando de precio. ¿Qué prefieren tener un Bitcoin? o comprar una casa que costaba 2 millones de dólares por 800 mil dólares. Coches, igual, nos están mintiendo de que no hay inventario de cosas, no lo están soltando. Esto lo vimos venir hace cuánto tiempo. no Los bancos no son idiotas, no van a cometer el mismo error que antes. Lo que sí, y es indudable, es lo que está fuera de su control es lo que le va a pegar el guantazo fuerte a la economía cuando le pegue. ¿Y qué es eso? Aquellos privados que tengan sus casas, que tengan sus edificios, que tengan su todo. El día de hoy hay edificios comerciales con descuentos tan potentes como lo que le he repetido una y otra vez, pero también al mismo tiempo hay gente que no tiene que vender y van a tener su edificio aquí. Pero... ¿Qué pasa cuando vean dos años pasar y que estos precios sigan bajando? Estoy dando el ejemplo de los edificios, que yo creo que los edificios ya tocaron fondo, pero sigamos para adelante. Esto va a pasar con las casas también. El, el Black Swan, el cisne negro que nadie ve venir, es simplemente nosotros. Cuando la gente entienda este mensaje que les he estado dando por un rato, pero sobre todo el nuevo que es, las casas están empezando a caer de precio. Cuando la gente vea eso. Y todo el mundo que estaba pensando, yo no voy a vender, se apanique. Ahí es donde empiezas a ver de verdad todo sangrar. Así que, ¿cuál es tu apuesta grande en este momento? Dólares. Quedarte completamente en dólares. Es todo lo que vale. ¿Por cuánto tiempo llevamos? Manitas arriba y cash. Sonaba muy loco. Pero es literalmente la mejor jugada que puedes tener. Porque cuando todo se revaloriza para abajo, lo que se revaloriza para arriba es el dinero. Y ahora, puede que todas mis teorías estén completamente mal, pero los resultados están ahí. Llegué al mismo resultado. Igual estoy loco, estoy perdido, estoy enfermo, no estudié un librito de economía nunca. No, igual no entiendo nada, pero llegamos a la conclusión. Y una vez más, son cosas básicas. Una vez más, cosas básicas. Si hay menos dólares hoy que ayer, el dólar vale más hoy. Si va a haber menos dólares mañana, el dólar va a valer menos mañana, más mañana. Y esto sigue aplicándose una y otra vez y diario que pase, a menos de que la Reserva Federal empiece a imprimir dinero y le salga por el culo. Y ahora tenemos que entender la diferencia entre impresión e intervención porque van a intervenir en un millón de cosas como lo hicieron con los bancos. Cuando imprimieron dinero para lo de los bancos, no todo el mundo dijo, oh, ya ves, ahí está, imprimieron dinero, el mercado se va a ir para arriba. Porque nadie, nadie, nadie se benefició de ello más que Jamie Dimon y JP Morgan. Nadie, nadie. Si ahorita van a intervenir y van a comprar los bonos que nadie quiere comprar no para mantener el yield abajo el 5%, no beneficia a absolutamente nadie. Los tenedores de toda esa deuda son empresas gigantescas o países. A nadie. Impresión de dinero loca como la que vimos en el 2020 es cuando llega directamente a nosotros o indirectamente a través de incentivos. No hay ningún incentivo en este momento. El que Zillow te diga que puedes comprar una casa solamente con 1% abajo es una locura. Te están vendiendo más deuda. ¡Más deuda! Solamente quiero que piensen en esto. El valor del dólar va a seguir creciendo a menos de que algo lo detenga. ¿Qué lo puede detener? Que Estados Unidos imprima una vez más una cantidad de estúpida que esa cantidad de estúpida de dinero llegue a todos nosotros, que nosotros intentemos comerciar al mismo tiempo una vez más y ahora con una economía des, de, eh, desamarrada de China, que es el productor y el facilitador de deflación más grande del mundo. Eso nos podría traer otro escenario, pero hasta que no impriman dinero para nosotros, no para salvarse, para nosotros, todo lo demás es palo y el dólar va a seguir yendo para arriba. Me llamo Alejandro Salomón y estos fueron buenos 40 minutos explicándoles algo tan sencillo como que menos dólares valen más. Les mando un fuerte abrazo y ahora vamos a lo que la gente me preguntó rápidamente del chat.